0: 欢迎收看《上午先生》，我是 Ted。今天上午说说呢，是要讲一个非常有争议性的话题，也就是我们常常听到的工业宅。好，那我们要讲工业宅的话，我们要先讲土地区分。土地区分的话，基本上分成建地和农地。反正建地就是可以盖房子，农地不行。建地可以盖什么呢？建地可以合法的盖大楼啊、商业啊、工厂啊、厂房啊、停车场、机关、学校等等的。好，那农地的部分就真的只能做农牧用途，就是耕作、养殖业，然后有百分之。十的部分可以盖那种豪华农舍，有没有？之前不很多风云嘛？哦，反正记得那个东西就是十帕，就你只能在你总面积的十帕才可以用来盖豪华农舍。好，那为了都市的计划与发展嘞，所以当然我就会把这些地区分门别类做不同的用途。那又分成都市计划内的分区，还有都市计划外的分区。那我们先讲都市计划内的分区哦，这边大概分成什么？我讲念给大家听。它分成住宅区、商业区、工业区、行政区、文教区、体育运动区、保护区、农业区、工商综合区、机关用地、公园绿地、停车场等多种分区。那当然，各种不同的分区是有各种不同的使用目的。把这些作为区隔，也是为了避免互相干扰。比如说住宅区就需要宁静啊、单纯一点的环境；商业区的话，可能就是全部的商业啊、银行啊等等的众多的东西就围绕在那个商业区。因为工业区容易形成污染，也就是说，呃、排放废水废气啊，反正就各种污染，所以工业区也会有一个专门的区那他们会把所有的污染全部集中管理。那在做防染，就是防止污染的这个部分集中管理的话，可以降低成本。而都市计划外的土地，然后又分成了很多种分区，还有十八种用地。这十八种用地嘞，我念给大家听：一、使用分区的性质编定为甲种建筑、乙种建筑、丙种建筑、丁种建筑、农牧林业养殖、盐业、矿业、窑業,业、交通水利、油气、古迹保存、生态保护、国土保安、坟墓、特定墓地事业等十八项的用地类别。好，那其实这东西很多，不过我们今天主题要讲的是都市计划内分区的乙种工业用地。那么乙种工业用地嘞，简单。叙述如下：为了提供公害轻微的工厂与其必要附属设施以及工业发展有关设施使用为主，不得为火药类、电雷管类、氯酸盐类、过氯酸盐类、人造或合成纤维制制造、压缩瓦斯或液化石油气制制造、肥料制造、纸浆、纺织、蓝整、制革、制胶、石棉工业等等的建筑及土地使用。反正乙种工业用地的限制其实也是蛮多，但是它属于中低的、比较轻微的工业的工种。那都市计化内工业用土地。的乙种啊，它有几个优势，它有六十帕的建蔽率,率，而且它有三百帕的容积率，也就是说，嗯、它上面是可以盖最多的、啊。那我们今天主要真正要针对的是乙种工业用地，也就是说，我们买房子常常会所说工业宅啊、一般事务所啊、工商混合用啊这种。好，那先讲一下，因为。由于台湾的产业啊，一直往国外出走啊，甚至往大陆的方向过去，整体的情况是日益增加。所以其实工业区的闲置土地是越来越多，土地资源的闲置对于国家在土地规划上面啊，其实是非常不好的。因为等于说土地都是国家的资源嘛，这么多空地的话，就变成资源力又不大。再相较过来，因为市区都市，也就是说商业区还有住宅区这边不断的发展，他们的土地的价值就不断的往上涨，所以整体啊会让所有人。不管是住宅、商业、工业等等的，大家的土地的成本都会越来越厚，所以就开始有些人说啊，我们去找工业用地好了，就是去找这种比较便宜的用地。所以差不多两千年左右的时候，都市计划法就有修改，就把都市计划内的一些工业用地，也有条件的去把它变成一般商业使用机能的用地。所以一种工业区容许的一般商业设施这边如下、哦，念给大家听：第一种是一般零售业和一般服务业、餐饮业；第二种是一般事务所及自由职业。事务所，那第三种就是运动训练设施啊，健身房等等之类的。第四种就是银行、信用合作社、农渔会信用部以及保险公司等分支机构。那以上这四种呢，是不能超过建筑基地总面积的 10%。第五个就是可以做大型展示中心啊、展场啊、商务中心等等的，它面积超过一公顷以上，很多其他细项就要经过政府审查。第六种就是仓储批发业，第七种就是旅馆业以及观光业，就观光旅馆业。OK， 那我们回到我们移工住宅。那其实原本移工住宅并不是作为住宅用，我、哦、刚刚有说过嘛，其实是为了就是作为商业用，然后去解决工业区的土地，因为就是说的产业外移所形成的闲置情形。好，由于大台北的房价真的蛮高的嘛，而公业用的土地版本来就比较我们住宅使用的土地再低一些成本。也不是低一些，可能有一些地方低蛮多的，所以之前就有一些建商把一种工业用地规划成住宅用地在使用，但是却不可以标榜它是住宅，所以我们才把这种情况称之为工业宅那这些工业区住宅大多在登记上面啊，或者是比如说一般事务所，或是自由职业啊，还有零售业等混合登记去使用这样子。像我们说这个工业住宅，在外观啊、结构啊，还有整体的配置啊，几乎跟我们一般住宅、大我办公室没有两样。但是由于他们土地取得成本较低，所以最后他们的售价一定就是比一般的住宅是低的。那这时候预算不足或不想花那么多钱买房子民众呢，就会把它当做一个选择。以现阶段来讲啊，现在就是工业用地、工业用地、住宅用地、住宅用地，就是这些东西，大部分的业者已经不能够把它混为一谈了。那当然，大家如果在购买的时候，其实他们的使用区分是非常的清楚的。那销售单位在做销售动作的时候，也会清清楚楚告知这是现在是规定。那大家记得，如果有遇到这样的话，都一定要以维护自身的权益为主。所以我们在购买或者在任何的做一些可能交易的动作的时候，哎，可以请业主提出就是建造相关的证明。那当然，你也可以去多多观察附近周遭的环境。这边补充一下，根据相关规定，工业土地最高只有五层，可以移作非工业使用，其中一般事务所最高只能占全工区的十趴，配额用完就不能再提出申请。由于工业区大量移作非工业使用，建造大强配额，某些真正需要的，例如将工厂移往大陆改为台湾接单、大陆生产模式经营者，他们申请将闲置。改做办公室使用时，反而不得其门而入，这点有赖政府管制或增加配合来改善的状况。第三点，我们就要来,来讲乙供住宅合法性还有土地变更的问题啊。其实我跟大家说一下，乙供建案的合法化在于什么？关键在于是否在建筑物内设立公司登记。乙供建案只要合法取得建造执照，卖方依法申请为事务所。而且要充分的告诉买方相关的权利和义务，而买方依法设立成为公司的登记，在法令上就会认知这样子的房屋不是住宅，实质在使用上面就没有办法去界定是否违法了。但是如果你的工业宅如果有二次隔间的话，那你就是违法了。包含哪些项目嘞？实际上包含，如果说如果你的房屋里面跟图面不符合，包括了室内隔间、厕所位置、夹层、公共设施都属于二次施工，只要被检举都是会有比,比较大的麻烦。所以这个部分嘞，鉴赏大多是毛胚交屋，哎，反正就是避免相关的法规嘛，就是他不隔给你嘛，就是他给你空空的，那你自己要怎么隔？那等于说，哎、欸，我已经卖给你了，你要怎么隔？那是你家的事情。补充一些相关法规，大家要知道啊、哦。都市计划法第七十九条，都市计划范围内土地或建筑物使用违反本法令之命令者，当地地方政府或乡镇县辖施工所得处其土地或建筑物所有权人、使用人或管理人新台币六万元以上三十万元以下罚款，并勒令拆除、改建、停止使用或恢复原状；不拆除、改建、停止使用或恢复原状者，得按次处罚，并且断电、断水、封闭、强制拆除，或是采取其他恢复原状的措施，其费用由土地。或建筑物所有权的使用人或管理人负担。反正说出来，如果你没有被发现，就好像没事；但如果你被发现或被检举或怎么样的话，没完没了，好不好？没真的就没完没了。这边来一些实际的案例跟大家分享哈，像比如说2015年。台北市哈、哦、开违法作为住宅使用的工业宅，可是部分建商就顽强抵抗，避嫌提高，那声称二次施工是住户的行为与建商无关，必停出住户任知的工业大楼窃结书，结果市政府败诉，还要把罚款奉还，而且到今天为止还是没有下文，就是这种不了了,了之啊，我最后只能罚那三十万的代金，哇，这是很灰色的地带哦。那我们再讲一下，就是工业用地有没有办法变成住宅用地呢？那这是有一起案例，就是实际成功的案例的。那它条件有什么呢？它的条件其实很简单。根据《都市计划工业区检讨变更审议规范》，工业区土地如果要变更为住宅区，必须至少捐赠该土地总面积三十趴的公共设施用地以及七趴的可建筑土地给县市政府。甚至如果只要经过都市委员的同意啊，他们只要讲好了，可以用钱。换，呃，也就是说，就是用这个现金的方式去取代捐献土地的方式。这个这个钱不是万能，但在这个时候又还蛮好用的。那我们要举的例子就是在新北市泰安区，它有一个案子、喔、叫做“惊喜玉品”，这个案子其实盖很久了，现在还持续在卖。他们就是透过异地捐赠还有回馈金两个不同的机制去做交换，最后就成功的从乙种工业用地变更为住宅区哦、喔，哇！所以那边的原本很早以前就买的，可能他们的房价就有一些上涨了。我们来看一下，知道他们怎么写。长群建设早在二零一二年就向新北市政府申请用地变更，那由于当时已经在新建基地无法捐地，所以就采用异地捐赠七百二十六坪公设施和七千万回馈金的方式进行。二零一六年终于通过工业用地变更住宅地细部细化回馈金缴清后可变为真正的住宅。此外，新北市政府为了提供工业区变更公益及兼顾地方发展需求，规定捐赠回馈比率必须比中央规范提高三趴到三点五趴，并协助市政府无偿新建新政。政策区新北市都市计划委员会大会已经审议通过，土城区捷运永宁站旁边这个工业区啊，就是第一个适用新法的案例。在我们讲工业用地的房价与课税条件，好了，说真的，高房价时代下，谁叫房价这么高？房价这么高，那有没有要买便宜的民众？那有没有这一类需求？其实真的有，你房价越高，一定会刺激这些人。如果今天房价没有那么高，大家都比较买得起的话，就比较不容易刺激出这么多人想要想办法赚这些。法律动作去买比较便宜的房子，那大部分的工业住宅会比它同一个区域附近的纯住宅用地、欸、平均房价平一个两成。当然，第一个就是诶，首购族或是资金不够的民众，他们又很想买房，那这样子的产品就会成为他们投资的目标。他们想说，诶、欸，先买，了，再之后再等他看看会不会工业区变更为住宅用地。那我们来举例内湖五期，内湖五期那个区就是一个很好的例子，可以看到哈、哦，新庄路周遭工商业混合区电梯大楼单价平均就是。一点万，住宅单价平均五十五万，而新富街周边住宅区电力大楼单价平均六十五万，住宅单价需要七十万起，所以说你看他们差两层，以明美公园为界哦，左边是合法住宅，右边是违规住宅。这整体的价钱就已经差两层，两层就真的差非常多了。我们举第二个例子啊，工业宅还是会有贵的。工业宅有可能因为地点好，所以其实它本身价值就有存在。像是之前天母的万象之都，我们之前还可以看到它的实价登录哦，一平的单价可以占到八十几万、九十几万。那当然那边的产品就是十出头平的小套房，所以总价大概在一千出头1200万、一千两百万、一千三百万左右。万象之都虽然是属于工业宅，可是。它他那个区在天湖那个满清华区，地段实在太好了哦，所以很多人是买了，把它当做投资用。好，那接下来讲一下工业宅的课税法规。那如果你的工业宅已经符合了自住住宅的条件的话，就是比较住宅的税率是按千分之二去课税。哦，这是在地价税的部分。那在房屋税的部分嘞，一样符合自用住宅的话，按住家用百分之一点二来课税，可以避免以营业用的三趴加上一趴的教育捐来缴交税金。水电费的部分嘞，不管是营业用还是自用还是住家用，都是单一的费率。如果一定以公司来讲的话，电力其实只分为住家用和营业用。那如果你只要是合乎是住家用的话，那就是用住家用费率，就不会有营业用电的问题。所以以公建案的电费一样，也可以以一般住家的电费去计算，这样相较起来好像都没有什么不同。好，那我现在要讲真正最大的不同。所谓以公住宅就是工业宅，跟我们一般住宅，其实它们差别最大的地方在于贷款，贷款的层数是不一样的。一种公业用地就是以公住宅它。它是贷款可能只有差不多六成，因为以公建主办是以，比如说一般事务所、一般零售业啊等等，就是反正就是可能是商业的用途去申请的，所以它不符合国民住宅啊、劳工住宅啊，或者是青年购物低利贷款，其实它是它完全不会享受到这些优惠，而且甚至它的利息会比买一般的住宅还要来得高一些，所以如果要买这类房子的话，那你的自备款要多一点。甚至有些银行是不受理以工的住宅贷款的哦。补充一下，因为工业住宅可以合法设立事务所或公司，进出社区的人员可能较复杂，或者附近有嘈杂的工厂，生活品质容易受到影响。将来要拍卖工业住宅时，可能卖不动或叠价状况，所以银行才会有此限制。好，我们最后来看一下这整页的表格，就是比较一般住宅还有工业住宅。第一个在房价的部分，工业住宅一定是比一般住宅的行情然哦，它的房价已经是比较低的，但是它的贷款呢？最多只到七成，但是可能现在平均大概六成左右而已。那一般的住宅就有各式各样的优惠啊，那基本上自己去办贷款要到八成，应该都不是太大的问题。那房屋税、水电费部分，刚刚你已经有提过了，大家可能要注意一下管线部分嘞。有的经常会预留水电管线，但有的因为怕说检查，所以它不会先拉，所以住户需要再另外花钱去牵线哦。而且通常它不会有瓦斯管线，那一般住宅的话，那就是正常的嘛，而且会有标配三气压、卫浴、厨具等等的。周边环境其实也不用讲，住宅区跟工业区本来就不一样。那最后在装修的部分嘞，工业住宅就是毛坯交付。二次施工隔间做住宅的话，很会有风险。装修部分工业材就是以毛胚交屋为主，那毛胚交屋的话，你就要自己去做一些动作，那做这些动作其实就是违法，那当然就会有爆拆的风险。一般住宅的话，你只要不是去做一些阳台外推啊，或者是硬要在自己家里面隔夹成的话，那基本上那都是合法的，就是每个人可以自己任意的去装修自己的家啊。其实我们今天讲这个工业宅的话题，其实是争议真的很多。那我最后在这边还是下一个结论：工业宅真的，我们如果大家守法的话，它本来就不是设计拿来居住使用的。今天跟大家分享以上种种，那包含从土地使用分。分区包含从外在的环境到里面的各种管线的规范和隔線的规范，其实在很多方面呢，工业在如果要拿来自住的话，其实它是有很多限制，还有还要走很多，呃，应该说是要冒很多风险呐、啊，就是要走在那个法律边缘灰色地带里面。那当然。工业宅有一个大家都显而易见好处，那就是它的价钱，不管在单价和总价，其实这对于现代人来说，如果我就是差那一百万、两百万、三百万，那我真的很愿意就会去做这样的选择。因为说真的，如果你的邻居都不错，或是啊，老实说，就是外面有非常多的工业宅，其实我觉得政府也是睁一只眼闭一只眼，他们也知道就是有这样子一个族群，这就是他们的需求，那他们也愿意冒。这样的风险，说真的，如果要走法律边用，我买以后，我就申请他是公司嘛，你公司行号，我就是登记。但是我可不可以住在我公司？<笑>你懂吗？就是硬要啦，就不一样啊，我登记工商号啊，只要没有人跑进来查看你家长什么样子，或者巴拉巴拉，因为也没被检举的话，其实这个公寓台可能是可以，就是一直住下去。那当然，如果你哪一天要转手，当然它会有它相对的。风险，它可能没有那么好的价格。那除非你是卖给完完全全是要拿来当办公室或当厂房使用的，这另当别论。那总之今天做这一节，当然可能有一部分也是提供大家说啊，真的有些人想要贪图这个小便宜的话，大家要该注意什么，要去注意。但是其实明明白白的要告诉大家，什么是合法的，什么是不合法，什么是违法。再来，大家在买房子的时候一定要注意自身的权利，还有你在跟健康签合约的时候，它就是毛胚交屋。那建商卖这个，给他会清清楚楚告诉你，因为就是做生意嘛，责任会区分的很清楚。我卖给你的时候，嗯，他就是一种工业用地，他就是一般事务所，你不能拿来当住宅。你要知道这件事情，所以我卖给你这样，但是我给你是毛坯，有些真的管线都弄好了。你要去把它变更，哪里是厕所，什么是你家的事情，我们是切的很干净的。所以说，建商在这一块上面，他们现在都已经非常的合法了。所以消费者，也是大。家是心知肚明，我要买，我的风险自己扛。就每一样东西，往往有它的好处的时候，它也带来它的风险。只要觉得这个风险我能扛，当然好处你就敢去拿嘛，没什么好怕的。好吧，我也不知道讲这到底是不是好的示范呐、啊？那可能也是不怎么好的示范。可是我们就是一样都讲出来，让大家自己知道怎么选择，大声的自己去做决定啦。那祝大家找到自己的房子也是平平安安的，好不好？今天节目就到这边。那如果你对于工业宅你有任何的经验，或是你有更多的资讯，欢迎跟我们分享，在底下留言，好、哦，分享获得更多。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听，喜欢我们播。播和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五线上赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。